0: Le débat du 7-10 France
1: Inter. Léa Salamé Nicolas Demorand le
0: Alors, un débat ce matin qu'on ne pensait franchement jamais faire avec Léa, mais vu l'ampleur de la polémique, il faut s'y arrêter quelques instants et poser la question, y a-t-il une longueur de cheveux acceptable pour être Miss France Ça peut vous faire sourire ou vous sembler grotesque, amis auditeurs, mais sachez qu'Eve Miss France 2023, a été victime d'un harcèlement odieux sur les réseaux sociaux en raison de sa coupe de cheveux, à la garçonne, jugée trop courte et de son corps, jugé lui trop maigre ou masculin ou androgyne. Encore un exemple de ce qu'on appelle en anglais le body shaming, soit le fait de se moquer ou de critiquer le corps d'une personne, qu'elle soit connue ou non. On va en parler ce matin de, euh, avec Salomé Sacquet, journaliste, auteur de Sois Jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse chez Payot et Frédéric Gilbert, directeur général de la société Miss France.
1: Bonjour à tous les deux et merci Merci d'être là, donc, pour ce débat improbable, mais tout de même qui dit quelque chose de l'époque, qui dit quelque chose de notre société. Euh, F. Gilles, donc, cette nouvelle Miss France s'est confiée à la Voix du Nord hier en se disant blessée par l'avalanche de critiques et d'insultes qu'elle a reçues sur les réseaux sociaux, sur cette coupe de cheveux, sa fameuse coupe de cheveux courte à la garçonne, et sur son corps jugé trop maigre. On en est donc encore là, en 2023. Frédéric Gilbert.
2: Eh oui. Bonjour. Bonjour. Euh, mais ça prouve euh, le fait qu'elle ait gagné Miss France prouve que les choses bougent petit à petit, on y arrive, on va y arriver, c'est important. Eve, euh, elle euh, l'a gagnée, cette couronne, euh, telle qu'elle est. Euh, elle ne l'a pas gagnée parce qu'elle avait les cheveux courts, elle l'a gagnée par rapport à un discours, par rapport à des idées, euh, par rapport à, à l'image qu'elle a dégagée. Et, euh, et on est très contents, à la société Miss France, euh, aujourd'hui euh, d'avoir euh, cette gagnante-là. C'est important mmh. pour nous aussi. Salomé, Sake, oui.
3: Je pense que ça dit beaucoup de ce qu'est Internet. Donc des problèmes causés par le cyberharcèlement, de cet espace sans régulation quasiment où on peut se permettre d'insulter quiconque et cet espace où les femmes sont victimes plus que les autres de cyberharcèlement. Je rappelle que selon les chiffres de l'ONU, une femme est 27 fois plus susceptible d'être victime de cyberharcèlement qu'un homme dans les espaces numériques. Donc ça, c'est un vrai problème et de... deuxièmement, ça soulève la question de la misogynie ordinaire où on pense qu'on peut se permettre collectivement de juger une femme sur son physique, de l'insulter. Et... Le fait que ce soit aussi massif, parce qu'encore une fois, c'est ce ça, en fait, avez... ça, pour
1: pour tout vous dire, on a hésité à faire ce débat, mais on a regardé avec Nicolas de Morant. C'est pas trois insultes au milieu de, c est, c est du... je ne sais pas, je, vous... je c'est sous, votre, euh, sous contrôle. votre contrôle, Frédéric Gilbert. Moi, j'ai pas, pas l'impression qu'une qu édition de Miss France ait suscité autant de de d'insultes violentes.
2: Alors, c'est, euh, je pense que c'est à mettre en corrélation avec les audiences qui ont quand même été extrêmement euh, élevées euh, samedi soir mais euh, Clémence Bottineau euh, il y a 4 ans euh, pareil, a subi un flot d'insultes après son élection on sait, Parce on... que
1: quoi C'était quoi C'était sur quoi là
2: Le... Sa couleur de peau tout simplement elle oh était guadeloupéenne et euh, et couleur
1: de peau mais pourtant ça fait longtemps qu'il y a des femmes oui des mais sams, euh, oui ça fait euh, oui
2: oui la première c'était Véronique de la Cruz euh, il y a très longtemps euh, dans les années 90 euh, puis après on a eu Sonia Roland etc. Mmh. mais euh, non l'année Clémence Bottineau, et je, je ne sais pas pourquoi hier on, on a remonté le fil de, de, de l'Instagram Miss France justement pour remonter sur l'année Clémence et on a vu euh, à nouveau à nouveau tous ces commentaires haineux euh, racistes euh, la concernant.
3: Miss France, ça déclenche ça, malheureusement. En fait, pour moi, ce n'est que le révélateur de, encore une fois, cette misogynie ordinaire qui est profondément ancrée dans nos inconscients collectifs, qu'on retrouve en ligne, mais qu'on retrouve aussi dans la rue, où les femmes sont régulièrement harcelées et où on pense qu'on peut, collectivement, juger une femme, que ce soit sur son physique ou sur d'autres, sa manière de s'exprimer, sur n'importe quoi. Et en, aujourd'hui encore, c'est pas du tout, on n'a pas du tout dépassé ça. Et là, effectivement, c'est mis en lumière par Miss France, mais c'est un problème qu'on retrouve, nous aussi, les femmes journalistes sur les réseaux sociaux, qu'on retrouve en fait que n'importe quelle femme qui s'exprime publiquement peut retrouver, et contre lequel euh, parfois on n'arrive pas déjà à lutter et, et c'est un phénomène sur lequel on continue à fermer les yeux en se disant on a dépassé ça, on est une société progressiste. Non, on est une société où le sexisme est encore profondément ancré dans les mentalités. Et vous avez raison de dire que sur les réseaux sociaux, c'est quand même édifiant
1: quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, je peux parler moi, je peux personnaliser parler des journalistes. Effectivement, les journalistes femmes, à, pour, posant la même question que l'homme, se font démolir dix fois plus, vingt fois plus, cent fois plus
3: que le même journaliste homme qui pose la même question avec le même ton. Mais c'est bien, bien qu'il y, un... qu y a un changement des mentalités à opérer, et on va peut-être parler du rôle culturel que peut jouer Miss France mmh. ou que peuvent jouer d'autres émissions là-dessus, mais je crois qu'il y a vraiment un changement à opérer activement lutter contre ça et peut-être changer les imaginaires.
0: Oui, parce que Frédéric Gilbert, vous avez voulu moderniser ce concours... Euh... C'est un immense succès d'audience cette année, 7 millions et demi de téléspectateurs, jury uniquement composé de femmes, la limite d'âge des candidates a été levée, repoussée, l'interdiction des tatouages bannis, les mères de famille peuvent candidater, tous ces sujets qui avaient fait polémique ne sont plus sur la table. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus loin Parce que force est de constater que le, cons le conservatisme
2: demeure. C'est culturel, hein, Miss France, euh, en France, pour le coup. Euh, Alors est expliquez-nous, euh, est-ce est qu qu'il y a qui... un, proj un problème Miss France il n'y a pas un problème Miss France. Il y, euh, y a des codes qui existent depuis longtemps. C'est un gros, gros paquebot qui est très, très dur à manier et qui est très difficile à faire évoluer. Il euh, y a deux ans, avec Alexia Laroche-Joubert, on a un peu foncé dans le mur, histoire de, de péter un peu les codes. Euh, mais, et, et on est très critiqué aussi là-dessus, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens très conservateurs par rapport à l'image de Miss France qui étaient absolument contre le fait d'enlever ces règles-là. C'est euh...
1: quelle règle qui bloquait le plus, qui fait le plus réagir
2: Oh, l'âge. L'âge le euh, fait
1: d'avoir autorisé oui, au-delà au oui. de, au de 24 ans, il y a beaucoup de gens qui vous disent mais non, on ne veut oui. pas de fille au
2: L'âge et, euh, et le fait de pouvoir être maman aussi. C'est les, les deux critiques qu'on a le plus. C'est
1: euh, quoi le profil de ceux qui critiquent
2: C'est euh, le, le, les spectateurs, les gens qui viennent en région. les euh... Oui, il oui, y a plein de, plein de gens qui critiquent.
1: Qui vous disent elle est trop vieille, euh, on ne veut pas une Miss France qui a été maman
2: c'est euh, oui, on nous dit ah non Miss France ça doit rester euh, des jeunes filles de 18 à 24 ans euh
3: ça le met euh, regarde le ciel, lève les yeux au ciel. Non, alors avant toute chose, avant d'exprimer une critique, je tiens à préciser que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai regardé Miss France. Ouais. J'ai même peut-être finalement rêvé d'être Miss France quand j'étais adolescente et que je comprends parfaitement qu'on ait envie d'y participer et je comprends parfaitement euh, qu'on regarde ce, ce type de programme, même si moi, aujourd'hui, je ne le regarde plus. Par contre, aujourd'hui, après euh, plusieurs années de réflexion, j'en viens à remettre en cause le concept même de concours de beauté sans encore une fois vouloir stigmatiser les personnes qui y participent parce que c'est vraiment un écueil dans lequel je, je ne souhaite pas tomber ou leur prêter des intentions qui ne seraient pas les leurs mais le simple fait qu'en France en 2023, on continue à mettre des femmes en compétition à heure de très grande écoute sur la base de leur physique car c'est bien sûr le critère principal même si ce n'est pas le seul critère je trouve que c'est en soi problématique et que ça participe à cette culture qui nous permet de juger les femmes sur la base de leur physique et je rêve d'une société où on mettrait les femmes en avant effectivement à heure de grande écoute mais peut-être sur d'autres critères et si on pousse loin le curseur de l'inclusivité, que vous êtes en train finalement de pousser aussi, c'est-à-dire d'autoriser plusieurs formes, formes de corps, même si là on en est encore quand même très loin de la diversité euh, totale, euh, on n'aurait plus de concours de beauté. Si à la fin, tous les âges, tous les corps sont représentés, toutes les, les couleurs de peau, à la fin, sur quoi on va se baser, puisque le critère de beauté qui est profondément subjectif, arbitraire euh, qui est celui auquel on se réfère aujourd'hui n'existera plus. Sur quoi on va se baser pour élire une nouvelle Miss Donc moi je pense que le principe même de mettre ces femmes en compétition sur, sur, sur ce critère-là critère ce critère de beauté-là qui est oui. très arbitraire n'a en soi aucun sens.
2: Sur ce point, Frédéric Gilbert Alors sur ce point vous regardiez il y a dix ans, euh, donc ça devait être l'époque de Malika Ménard et Laurie tillman euh, il y a dix ans, oui, j'aurais euh, totalement euh, adhéré à ce que vous dites euh, depuis euh, quelques temps maintenant, on le constate, nous, sur les audiences et les courbes d'audience, ce qui joue l'élection de Miss France, c'est les discours Aujourd'hui, les, les candidates dans les portraits de présentation, sur ce qu'on donne sur les réseaux, elles sont très écoutées sur les réseaux. Et sur le prime, le pic d'audience, quand on parle du pic d'audience de samedi, c'est 9 millions de téléspectateurs, c'est au moment où les 15 candidates prennent la parole. Et l'élection se joue sur la prise de parole.
3: Alors pourquoi continuer à les faire défiler en maillot de bain Et pourquoi continuer à imposer des critères, comme le critère de la taille Puisqu'il faut faire 1m70 aujourd'hui pour participer à Miss France. Et la taille moyenne des Françaises, c'est 1m62.
2: Peut-être que ça tombera un jour. Avant, c'était 74. Puis 72, maintenant c'est 70, et puis... Salomé
3: mais... Saké, c'est foutu pour vous.
2: Hein. <rire> J'ai 28 ans. Je peux... Non, non, la, ah oui, la taille.
3: Ah non, je, je fais 1m76, mais de toute façon, je ne souhaite plus participer à, à Miss France. Mais c'est, encore une fois, le... même s'il y a plus... C'est un
2: spectacle, Miss France. Aujourd'hui, c'est un vrai spectacle. et Même moi, je n'ai pas la recette magique. Hein. Je ne je, je, je comprends pas pourquoi ça a autant de succès encore aujourd'hui. Mais c'est ça, moi, je voudrais ouais.
1: savoir, parce que Salomé Saké, vous vous dites carrément le moyen le plus efficace c'est d'arrêter de produire cette émission. Oui. Mais comment voulez-vous, dans le monde moderne, avec une émission, ça c'est très rare, une émission qui fait 7 millions et demi de téléspectateurs en prime time, il y en a très très peu qui font ça, ça veut dire qu'il y a un intérêt des Français, et au-delà, je, je vais défendre votre Miss France, mais euh, c'est une émission, il y a plus beaucoup d'émissions familiales, d'émissions qu'on regarde en famille. Aujourd'hui, chacun est devant son écran, et chacun regarde, en fonction de votre âge, euh, la télé d'une manière différente, et les enfants ne regardent plus la télé, et ne regardent plus avec leurs parents. Et Miss
3: France, c'est un moment où toute la famille regarde. Et et vous voulez arrêter de produire ça Je pense qu'il faut déjà reconnaître le problème de la misogynie, le problème du sexisme dans notre société. Il y a des inégalités femmes-hommes qu'on documente, il y a des inégalités de salaire, il y a des violences qui sont faites aux femmes. On a un problème de sexisme qu'on doit reconnaître. À partir de là, on se pose la question comment le combattre. Si on regarde les outils législatifs, ils existent déjà. En tant que femme, j'ai les mêmes droits qu'un homme. En revanche, c'est un problème culturel, un problème de comportement, un problème d'inconscient. Et on sait que la culture joue un rôle extrêmement important dans le, la manière dont on va façonner les imaginaires. Donc c'est le cinéma, c'est la publicité, et c'est évidemment des émissions extrêmement regardées comme la vôtre. Et ce type d'émission qui met les femmes en compétition sur la base de leur physique et permet au public de les juger, encore une fois tout de même, sur, sur avant tout ce critère-là, euh, sur des femmes qui... Il faut quand même le rappeler pour la plupart ne représentent pas la majeure partie des femmes, c'est-à-dire qu'elles se sont elles sont grandes globalement très minces. Euh, alors là, il y a une femme aux cheveux courts, mais c'est la première fois. Euh, on a on est quand même sur euh, des stéréotypes de femmes qui sont véhiculés et qui à la fin participent à créer cette, ces ces critères de beauté qui pèsent aussi sur les femmes. Et j'aimerais quand même. Vous
0: l'entendez ça, Frédéric
3: Gilbert
2: Je l'entends oui et non. Euh, Miss France. Alors déjà, euh, c'est c'est une émission qui est, est féminine euh, par sa définition qui met en lumière, en lumière une diversité absolument incroyable. Je vous rappelle que tous les dom-toms sont quand même représentés dans cette, dans cette émission. Euh, vous avez eu Vaimala Lama-Chavez qui rentrait pas dans un 32 ou un 34. Donc ça un, la,
3: la taille moyenne des femmes en France est du 42. Mmh. C'est-à-dire qu'on est tellement éloigné de, de ce, le concours de ce qui, que les spectatrices Vous parlez d'un concours qui a
2: 100 ans. C'est difficile de bouger les lignes et elle Elle bouge.
1: Mais pourquoi vous faites pas un Miss France et Mister France Mister...
3: alors... En fait, c'est ce que J'allais dire oui si... un concours pour les hommes le même soir ça, a... ah, ça, le ça ça existait ça, a gouvernement...
2: existé, euh, ça a existé sur TF1 Mister Mais France. pourquoi
3: pourquoi un, un concours d'hommes n'a pas autant de succès et n'existe pas d'équivalent n'existe pas c'est-à-dire avec cette portée médiatique parce qu'on ne juge pas les hommes de la même oui, manière je que pense leur
2: que physique. parce que les femmes sont plus belles et parce que il euh, y a il le côté un peu euh, on s'habille on peut mettre plein de costumes différents un homme vous allez le mettre en, un mot. en faire défiler en slip et en costume ça n'a pas grand, ça grand le intérêt met le en fait, ah bon.
3: moi, je rêve d'un monde où on arrête de juger les femmes sur leur physique, où on peut être grande, petite, euh, avoir n'importe quel type de corps, avoir des aspérités aussi sur ce corps sans que ce soit jugé et qu'on puisse être libre dans cette société. Et aujourd'hui, on, on le montre
0: pas. en prime time.
2: Mais je pense que l'élection de samedi et le fait que Eve ait été élue, ça a encore fait bouger les choses. Oui.
1: Merci à tous les deux. Eh ben, C'était très intéressant. Frédéric, et on a hésité faire, à ouais. le faire. Très et intéressant. on est
0: content de l'avoir fait. Merci beaucoup.